0: Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El Gaming Nos une, Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gamer. Y mucho más para mantenerse al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El Gaming Nos une. Hola colega Gamer? Gracias por acompañarnos en este podcast de videojuegos, conocido como el Gamer Podcast, aquí hablamos de actualidad y por supuesto de juegos que se ven en el aniversario. Somos un poquito selectivos, vamos más con los juegos de nicho, RPGs, hack and slash, algunas plataformas, aventura. quizás no sean tan conocidos, pero que pueden ser de tu agrado. Así que de nuevo, mil gracias por sintonizarnos, que sea en tu plataforma de podcast favorita o a través de YouTube. Así que arrancamos inmediato con eh, Lectura ay, no lectura Gaming, que es una sección que tenemos también en YouTube, donde leímos una revista de videojuegos, y vamos leyendo por partes, vamos explicando el contexto histórico, en el cual sucede el momento de la revista y demás. Así como algunos artículos de revistas más especializadas en retro, como Retro Gamer, revista británica que tiene una edición española, aunque a veces leemos también los artículos, eh, digamos, más... Eh, anglosajones porque son más completos por lo menos a nuestro entender pero en fin vamos hoy apa placer que nos acompañes acá nuevamente vamos a arrancar de inmediato con eh, lo que sería eh, lo que hemos iniciado esta semana eh, hay mucha información muchas cosas que hablar así que arrancamos inmediatamente así que vamos de inmediato a pasar a lo que sería el inicio de la semana Y Bien, colega gamer. Eh, vamos entonces a arrancar lo que hemos jugado esta semana. Esperamos que bueno, sea de tu agrado esta sección. Eh, sea, no va a ser muy extensa como ha sido esta semana, debido a que no hemos tenido mucha variedad en lo que hemos jugado y he estado completamente atrapado con un solo título mayormente, aunque se ha variado un poquito, no mucho, pero sí un poquito. Así que vamos a inmediatamente buscar nuestro listado de lo que hemos jugado esta semana muy bien vamos a buscar aquí de inmediato y principalmente lo que más jugamos fue Ghost of Tsushima que nos tiene encantadísimos verdad que es uno de los mejores juegos que he podido probar de la generación pasada, de la octava generación y qué sorpresa tan agradable de parte de Soccer Punch pero estoy adelantándome así que vamos de inmediato a, a mostrar lo que hemos jugado pero antes de mostrar The Ghost of Tsushima, hemos estado también en otras cositas, así que vamos a visualizar para aquellos que nos ven en YouTube, que es lo que hemos estado jugando. A ver, a ver, a ver, esta video dando apropiadamente. por alguna razón, pero bueno, es lectura gaming, tuvimos una lectura de una revista en particular, vamos a ver si podemos hacer que se visualice de apropiada manera, a ver, a ver, a ver o manera de ponerlo como debe, pero vamos a ver a ver si podemos arreglarlo, bueno, por porque no está. Pero leímos una revista Nintendo Power que la, donde tiene de portada Golden Sun The Lost Age debido a que su bien infame iba a ser pronto. Vamos a bajar un poco el audio que se va a escuchar mi comentario. Entonces que la revista se ve bastante, bastante bien, la verdad. Eh, y es muy diferente a lo que esperaba, aunque todavía para esta época, en el 2003, la revista sí era una especie de preview. Preview en el sentido de... Era como si leyeras un let's play. Es la mejor forma que yo veo de poder definir a Nintendo Power, en este caso. Pero eh, no deja de ser eh, algo muy interesante la manera en cómo lo presentan todo aquí en... Ah, oh, pero no sé, nos está adelantando, ¿qué pasa aquí? Pero... Eh, hay mucha información, por ejemplo, de The Wind Waker, de, de Pokémon Ruby and Sapphire, se ven las ofertas, los comerciales que había y bueno, vamos a adelantar un poco más, mostrarse muchas cartas, algunas cartas interesantes, otras son un poquito un poco más allá, pero pueden pasar por el, el, este canal de YouTube, tenemos la sección de Lectura Gaming. Eh, donde, pues, siempre estamos leyendo revistas cada dos semanas, igual que alternadas al podcast. Así que creo que puede pasar un buen rato con, con lectura aquí. Y vamos entonces a seguir con lo que sigue. Que, bueno, eh, hablé de Gonzo Tsushima ahorita, pero resulta que son dos partes de Gonzo Tsushima que tengo que comentar. Primero, vamos a comentar este multiplayer que la verdad es que está muy bien realizado, muy bien pensado, aunque ya tienen su, su último soporte, oficialmente ya soccer Punch anunció que ya no daría más soporte a of Tsushima, se va a centrar en su próximo proyecto, claro van a mantener a la gente de mantenimiento pendientes, pero la verdad es que eh, este multiplayer me, me, me ha encantado, yo no soy muy de multiplayer pero como son tantos elementos del juego involucrados eh, es bastante divertido. Yo jugué con mi hermano Kowalski. Y... Bueno, no tenemos comentarios pero vamos... Muchas muchas cuestiones... Un poquito, vamos a decir, personales ahí. A ver si se arregla ahora. Entonces, eh, Estábamos jugando en la, en la... En el modo más incómodo, más difícil. La verdad es que nos dieron durísimo. Nos la vieron, como decimos aquí en República Dominicana. Nos... Terminaron un par de veces, terminaron un par de veces, pero el juego sigue siendo bastante divertido. Estamos repitiendo misiones, básicamente. Pero la verdad es que la manera como se maneja, tanto en guión como la historia en sí, es muy, muy divertido. Eh, como vas aprendiendo cada vez más, mejorando. A medida que vas avanzando en, en las misiones y mejorando el personaje con movimientos y demás, pues se me hace demasiado entretenido y es uno de los multiplayer que más he disfrutado también en, en la octava generación de consolas. Vamos a lo que sigue, que este, este no he podido jugarlo a cabalidad, siempre se me, se me pasa, me paso más tiempo en Ghost of Tsushima que en otra cosa, pero me ha parecido muy muy entretenido, a mí me ha gustado, lo he metido ya en, creo que unas 2 o 3 horas porque es el mismo espíritu de, bueno, los no mismos desarrolladores como digital Team Sonic Racing, que fueron lo que hicieron, Sonic and All-Star Racing, luego Sonic SEGA, Sonic Sega All-Star Racing Transform, que ha sido mi favorito, debido a que se basa bastante en lo que sería, mucha gente le encanta, de Nintendo 64, Diddy uh, Kong Racing, debido a que en, old, en Dios mío, a los nombres, Dios mío, Sonic All-Star Racing Transform, los personajes se transforman, lo, perdón, los personajes, los vehículos tienen diferentes modos de, de juego, digamos, vamos ¿no? a poner una carrera cualquiera, y bueno, aquí lo que hicieron interesante para hacerlo particular es que vas trabajando en equipo con tus compañeros para sacar un promedio. O sea, hay diferentes reglas, ya sea que puntuación técnica, ya sea por, por cómo cooperen, cómo corren los trucos que hagan, cómo utilicen los objetos. No tanto llegar en primero primeros influye, pero en este modo es un modo de carrera en el cual es un un promedio basado en las posiciones que llegue cada uno, pueden pasarse objetos, pueden hacerse diferentes cosas cada personaje. Bueno, no cada personaje. Los personajes tienen pertenecen a una clase particular. Uno es el de velocidad como Sonic, Shadow, ¿qué más que veo por ahí? Amy también es de velocidad, otros son de poder como Eggman, Omega, eh, Knuckles. Y están otros como Rush o Tails que son técnicos, los técnicos tienen la facilidad de, de obtener más objetos pueden, tienen también un poco menos de velocidad que los de velocidad, por la redundancia pero pueden, por ejemplo, las monedas eh, que son importantes para que funcionen mejor los objetos, más o menos, más o menos como funciona Mario Kart eh, pues van automáticamente hacia ellos, la gente de poder, pues resulta que obstáculos que aparecen en el camino ellos pueden llevárselo con bueno, todo, o sea, no hay ningún problema, generalmente no si tienen más eh, velocidad pero son menos afectados por choques y demás pero el juego tiene uno... esos elementos de RPG a mí me gustan bastante eh, el juego, debo decir que, que eso es lo que le ha dado un toque especial para mí vamos a subirle un poco más el audio y bajar acá y la música es buena como son todos los juegos de Sonic vamos a ver si arrancamos la carrera y como ven los gráficos son muy buenos ojalá y tuviera crossplay eh, no he dado con, con un coro para jugar online o sea un coro grande, vamos a jugar yo un rato es bastante entretenido debido a que las pistas son muy coloridas y originales eh, y como ven algo interesante aparte de todo lo que mencioné de los tipos es que el que va en primer lugar del equipo va creando como el camino y a medida que el equipo va utilizándolo obtiene un boost o sea va mucho más rápido pero aparte de eso también van obteniendo unos puntos para lo que sería el especial que se puede utilizar según se vaya llenando, o sea no hay límites de cuántas veces se pueda utilizar si y cuando se cumpla con los requisitos y eso también es otro toque particular de este juego que, que no tiene ningún otro así que pues lo vieron en el Playstation Plus hace uno o dos meses, par de meses sí, estaba jugando bastante mal ahí, pero después mejoramos, no se preocupe y bueno, ha sido bastante entretenido el Team Sonic Racing, ojalá de poder encontrar, encontrar un, un grupo más grande de jugadores para poder disfrutar más de este tipo. Bien, vamos entonces con la otra cosa, vamos un juego súper nicho, pero súper nicho, que muy poca gente conoce. Eh, Nintendo Max se dio una vuelta por el ambiente que estábamos haciendo. Jugamos esto más porque teníamos, estábamos con muchas lluvias utilizar el playstation 4 y saben cómo se ponen en nuestra región los distribuidores de, los proveedores de electricidad eh, con esto de las lluvias incluso hasta la in internet comienzan a hacerse los locos y a fallar y demás pero, sí que yo decidí poner el playstation tv e iniciar este jueguito que se llama Sheet and the Wonder Tower of Fortune and the Dice of Fate es un juego que, que se llama Dungeon Crawler en particular, se llama Fushigin, Fushigin, Fushigina Dungeon o Mystery Dungeon, como dicen en inglés. Eh, bueno, los que han jugado, siguen la franquicia de Pokémon, probablemente conocen ya ese tipo de juego. De... ¿Cómo se dice? Oh, pero ¿por qué tiene el audio como tan perdido? Esperen un momento. Es bastante difícil. O sea, Pokémon Mystery Dungeon es sencillo, pero aquí es... Tú mueres de absolutamente de, por, por cual, cualquier cosa. Pero... Es eh, bastante, no sé, tiene un, yo no sé, yo no sé, como dicen los, los anglosajones, los franceses, que te, 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 te da, dice, bueno, vamos a ver si podemos mejorar como fallamos ahí. A veces se ponen abusadores porque te meten 70 enemigos en un rato y, y uno de ellos te quita la mitad de la energía. Aquí hay que tener en cuenta tanto tu HP, tu mundo de salud, como esa barra, bueno, vamos a esperar a que suba para mostrarla, que aquellos que están viendo en YouTube... Hay dos barras. Hay una barra verde, que es la de HP, está la barra azul, y también está en números, y la barra eh, azul, que es la del de estómago. O sea, hay que tener en cuenta también, aparte del HP y demás, cómo está la resistencia. Será como la resistencia. A medida que vas teniendo hambre. Bueno, pues a bajar el HP. Entonces hay que tener en cuenta con los objetos que tengas. Cómo utilizarlo. También, tanto los niveles como el equipo que consigas y el dinero si te dan Game Over, se pierde, o sea, no es Dark Souls que bueno, si puedes al a ese lugar donde te sonaron pues puedes continuar aquí, eso no existe, o sea, si pierdes, se fue es, es bastante incómodo, en verdad pero es bastante divertido, tiene, tiene su, su gracia el juego puedes conseguir compañeros que te acompañen y demás, lo cual lo hace bastante dinámico y tienen cosas que decir, son, son personajes que aunque se vean sencillos en sprites eh, es bastante dinámico Hay que Cabe destacar Que este juego Es un remaster O remake Como lo quieran llamar del este, el juego, el juego Con el mismo nombre Homónimo Homónimo Por el personaje Shiden Que tiene la, la Particularidad De que es un remake O remaster De la versión De Nintendo DS De Shiden the Wonder Que salió para, salió para Playstation Vita Que esta es la versión De Playstation Vita Pero también salió Para Nintendo Switch Es asequible el juego O sea Si te gustan Los uh, este tipo de juegos O tú quieres conseguir un juego físico de Playstation Vita Que no sea tan común Este juego se puede conseguir a un precio de 60, unos 30 dólares Aproximadamente eh, Y trae un objeto Bastante chulo Que es el medallón que tiene Shiren eh, Shiren anda, anda con copa Que es un, un hurón Que es quien siempre se comunica por él. el hurón parlanchín Bastante bonito el hurón Debo decir, eh. Me encantan los hurones. Saludos a Windsor Espinal de Cultura Comic Rd. Y, y qué decir, el juego tiene, tiene bastante gracia. Yo lo he disfrutado bastante. La historia, no puedo decir que sea la mejor de todo el mundo, pero tiene su, su peculiaridad, tiene su encanto. La verdad es que me, me ha gustado bastante el juego. Y, y puedo recomendarlo. Les repito, creo que está también en Steam. Y está obviamente en, en como dije, Nintendo Switch, por si lo quieren probar. No sé qué tan accesible esté la versión, y ahí me dieron Game Over, porque el ataque de Shiren falló. Tú puedes pedir que te rescaten, pero debido a que hay poca gente jugándolo en general, eh, no es una buena idea. Bien, entonces, vamos a continuar ya con lo último que hemos viciado, ya mencioné desde el principio cuál era, o sea, no pues se extrañenme. Tiene mucho, muchos elementos folclóricos del Japón. Lo miren como tiene el sombrero de Wonder de, de vagabundo, de, de Shiren. Esos son los personajes que te puedes encontrar por ahí. Es bastante chévere el juego. Aunque me, me están dando durísimo, soy malo en el juego. Vamos entonces... ¡Ah! Iba a decir el origen, que se fue lo que hablé con Max. Voy a ponerlo otra vez antes de irme, antes de irme. Es que este juego se originó por un spin-off que se hiciera para Dragon Quest. Cuatro en específico que era un personaje de Torneco Torneco es el comerciante que hay en Dragon Quest 4 en el ca eh, Captures of the Chosen de los, de los elegidos que acompañan, vas forjando a los elegidos para que acompañen al héroe en la batalla final entonces eh, Torneco le hicieron un spin-off, la gente de Spike Chunsoft bueno, no era solamente Chunsoft que ellos trabajaban también en Dragon Quest y le hicieron ese spin-off y fue muy exitoso y de ahí vienen todos estos todos esos fenómenos de de, de Pokémon, pero menos Pokémon se hizo más popular por eh, la cuestión del la... del Fushiniga Dungeon Fushiki, Fushigina Dungeon It's a Mystery Dungeon y se trata de eso, que son aleatorios tú no te quedas con nada menos que puedas pasar la aventura etcétera, etcétera. Eh, es un juego bastante es un... son unos juegos muy muy interesantes que aunque no te gusten yo recomendaría probarlos, porque si te agarran te agarran turísimo entonces vamos en todo con, el sec con el que íbamos, que era Ghost of Tsushima de PlayStation 4. Lamentablemente no tengo PlayStation 5 para Director's Cut, pero vamos a ver cómo le damos la vuelta. Son juegos, eh, es un juego que me ha atrapado, pero por completo en todos los sentidos. Eh, los visuales extraordinarios, la música, no puedo decir que me ha llamado tanto porque no es una música muy ambiental, pero lo que es la ambientación. Y los personajes, sobre todo el, el, el héroe la historia, el protagonista, es Jin Sakai. Eh, bastante, bastante, ¿cómo se dice? Muy samurai, pero también muy ninja al mismo tiempo. Esa dualidad que tiene el personaje, cómo no se encuentra con los valores de samurai, cuando tiene que buscar la vuelta a, a resolver, cómo lidiar con, con los invasores, se hace muy, muy incómodo. Pero repito es un juegazo a mí me tiene eh, vuelto loco la, el guión eh, los personajes eh, cómo hablan cómo cómo se maneja todo, todo toda la ambientación la verdad es que me dieron duro O sea, pasó algo en el juego que yo me quedé wow estoy casi traicionando a todo el mundo aquí pero eh, juego, lo único que puedo decir, es, es definitivamente sería uno de mis juegos más recomendados para esta generación definitivamente, ojalá y, y pero se ha quedado estancado ahí frisiado como dicen los hermanos eh, colombianos digo mexicanos en fin eh, es un juego increíble con, con unas historias aquellos que les gustan las historias bien trabajadas y y sin duda eh, lo mejor es eh, esa combinación de gameplay tanto en la exploración como en el combate combate no es Nioh, porque no, ¿verdad? no es Nioh, tiene otras prioridades este juego Pero es muy muy satisfactorio Yo estoy jugando en Little, así que me dan durísimo a cada rato No sé qué le pasó al video, se estancó Vamos a, a reiniciarlo A ver qué sucede pero en fin, eh, Ghost of Tsushima para Playstation 4 y Playstation 5 es una de, de esas joyas que no salen muy a menudo en, en las generaciones de consolas. Bueno, vamos a soltar Ghost of Tsushima, allá terminamos lo que sería el vicio de la semana, así que vamos a pasar finalmente a lo que es el que informa. así que no se muevan. Saludo a mi hermano WonderPop que se pasa por acá. Buenas noches apita, Feliz viernes y sí, feliz viernes. Aliciar como un perro. Eso es lo que voy a hacer después que el podcast esté listo. Bien, entonces vamos a la primera información que tenemos bastante. Vamos a tratar de hacerlo no tan extenso. Para irnos más suavecito. La primera información que tenemos es que. Metal Max Xeno Reborn se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 10 de junio en Occidente, anunció la editora p -Cube. Una versión estándar física, así como ediciones limitadas estarán disponibles para ordenar The Fun Stock. Es una tienda, parece que hay por ahí, pero veo que es británica la tienda. Se incluye una caja de coleccionista, la última, o sea la de colección, 3 eh, pin y 4 cartas con arte. Battle Max Reborn se lanzó inicialmente para PlayStation 4 Nintendo Switch el 10 de septiembre de 2020 en Japón. Qué bueno que estos juegos así nicho sigan llegando para acá, para, para Occidente. Vamos a leer un poco sobre el juego. La humanidad está al borde de la extinción y los últimos sobrevivientes eh, están siendo eh, dominados por las máquinas. Después de medio siglo de guerra contra la computadora madre Noah, eh, ha reducido incluso los, las grandes metrópolis de Asia a ruinas. Explora este, este lugar desolado en tu camino para eliminar enemigos. Eh, ¿Cómo se diría? Eh, salvage sería como sacar provecho. Modificar y golpear usando tanques, armamento. Y batalla, el, el fiel perro de batalla Pochi para reclamar un futuro para la raza humana. Qué gracioso que <ríe> hablen. Mira, es una mezcla de, de batalla en tiempo real, por turnos, un mundo post apocalíptico. La eh, bahía de Tokio se explora. Puedes unirte con dos personajes. Eh, Pochi y el navegador eh, artificial humano. Pom. Interesante. Miren a Pochi. ¿eh? Miren el perro de batalla. Pochi. Pochi es un Shiba Inu. <ríe> y, y Pochi es el nombre más como Es como es ¿sí que le dicen? Eh, en, en México, los perros. Es el, ese es el nombre común de los perros en Japón, Pochi, como aquí dicen Chibi. Entonces vamos con la siguiente información, Yo, estoy muy interesado en ese Metal Maxino, verdad o que sí, voy a tener pendiente. Otra información que tenemos es que Kingdom Hearts 4 está en su etapa temprana de desarrollo, anunció Square Enix, eh, no se han anunciado plataformas ni fechas de lanzamiento. En el anuncio del de, trailer, Sora hace un regreso triunfal con un look actualizado al inicio de, una, de un arco de historia épico nuevo llamado El Arco del Amo Perdido, Lost Master Arc. Iniciando con Sora enfrentando una, una batalla de jefe contra un enemigo gigante, los jugadores son introducidos al Quadratum, una ciudad eh, bastante extensa, eh, llevada a cabo un mundo realista como nunca se ha visto antes en la serie, antes en la serie Kingdom Hearts. Los fans se emocionarán al ver el regreso de Sora, de los compañeros bien conocidos de Sora, Donald y Goofy, o Trevilín, como lo decimos de cariño. Además de la primera aparición de Strelitzia, un nuevo personaje misterioso que aparece ante, antes, ante Sora en este, nuevo, este extraño nuevo ambiente. Aquí tenemos las imágenes, se ve mucho más realista. Eh, a ver si dicen algo interesante. Era un director de juegos de Disney Games, Nana Nanagad. Ajá, parece que el juego se va a realizar en Unreal Engine 5, creo, no estoy seguro, ¿eh? pero me parece bien para los fans de Kingdom Hearts, ya que quieren más juegos, no se cansan, pues ahí tienen otro. Entonces, eh, seguimos con más información, esto me emocionó bastante, es que la editora Nippon Ichi Software y la desarrolladora Vanillaware han anunciado Green Grimoire Remastered Green Grimoire Once More para PlayStation 4 Nintendo Switch. Eso se anunció en la reciente revista de Famitsu, que se lanzará el 28 de julio de este año en Japón por 5.478 yenes, un aproximado de 60 dólares estadounidenses. Ring Ring Moi es una, un juego de estrategia en tiempo real, se lanzó originalmente para Playstation 2 el 12 de abril del 2007 en Japón, se quedó de su lanzamiento en América el 26 de junio y el 28 de septiembre en Europa. O sea, en 2007 lanzando juegos de PlayStation 2. O sea, esa era la importancia que tenía el PlayStation 2 en su momento. Miren qué hermoso. El juego lo tenemos, la, una versión digital del original de PlayStation 2, pero nunca hemos tenido el chance de, de jugarlo. Pero ya lo tenemos instalado en el PlayStation 3, gracias a Kowalski. Y ya podemos jugarlo aquí a Shop. Podemos jugarlo muy pronto, cuanto sea el momento. Cuando sería el 26 de junio, no, no estamos tan lejos. Nuevo sistema de Great Magic se han, se han implementado, Nuevas formas de hacerlo Gráficos de tiempo, mejor resolución Función de adelantar eh, Salvar en medio de la batalla eh, También hay, hay Se ha ajustado el modo difícil Para que sea más retador que en el original Un modo de galería Un nuevo sistema de, de árbol de habilidades Y nuevos actores de voz Para los personajes Actores y actrices perdón, Estaba bastante bien lo no, la verdad es que cada vez que anuncia un remaster del juego de Wear yo me emociono. Ojalá hicieran lo mismo con Princess Crown. Nos tienen esperando con Princess Crown. Salió una versión remasterizada de la de PSP. Originalmente el juego creo que es para Dreamcast. Y nos dejaron esperando. No, Sega Saturn, perdón. Nos dejaron esperando aquí en Occidente. Pero, ¿qué se va a hacer? Sigamos. Ah, otro detalle de Green Remark. Es que han mostrado ya más información. Se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch el 28 de julio en Japón por los de 1980. yenes eh, un juego de fantasía, de mágico, de fantasía en tiempo real. Una joven bruja llamada, eh, bueno, hechicera llamada Lilith, que lucha por, por descubrir la verdad con el fin de revivir los mismos 5 días para evitar revivir los mismos 5 días e impedir, impedir el desastre. Estariadora la editora Nipponchi Software, se lanzó originalmente eh, en 2007. Entonces, eh, a ver, los gráficos, es disfrutable, Gran Maja Tree, viendo viéndose hay algo más. Cream Grimoire, once more. Dice algo más, algo que no, miren las imágenes para aquellos que están en YouTube. Toda la nuestra información, recordamos que esta es directamente de Gematsu.com. no nos inventamos nada por si acaso, entonces se ve bastante bien el juego, en ese estilo característico de Vanilla Over con otra información Square Enix ha registrado Lenneth en Australia el 7 de abril, de parte de Bandai Namco también registró tanto Ace Anger y Fish Spirits el 11 de abril en Canadá, Lenneth es el subtítulo de Valkyrie Profile Lenneth un port mejorado del original del Valkyrie Profile original para Playstation, se lanzó para PlayStation Portable el 2 de marzo de 2006 Seguido de un lanzamiento para iOS y Android Bueno, seguido no Luego fue lanzado para iOS y Android el 22 de marzo de 2018 Nuevo juego de la serie Valkyrie, Valkyrie Elysium o Elysium, no sé cómo se pronunciará Fue anunciado recientemente para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC eh, A ver, también se registró el Lenneth en Japón el 7 de abril y igualmente Valkyrie Profile en Estados Unidos el 13 de abril. O sea que ojalá que sea un remaster para todos los sistemas de Valkyrie Profile Lenneth. Ojalá. Entonces continuamos con otra información. Bandai Namco está contratando un diseñador de videojuegos. Un artista de entornos. Un artista de entornos en 3D en HD. De remaster en HD. Para un juego de 3D de acción. Un proyecto encargado por o sea que está muy interesante esa información ese aspecto de la descripción de artista de entornos en 3D remasterizados en HD menciona eh, remasterizar eh, entornos en 3D deformados o sea Chibi como portear entornos en 3D existentes información de, de, de entornos en 3 existentes creando eh, assets de entornos deformados el diseñador de juego planearía el, el diseño de niveles y de. Bueno, ¿de ¿Qué suena? ¿Cómo se diría? Escenarios, en cooperación con el, el equipo de arte de entornos. Y el artista de entornos produciría sketches, o sea, dibujos, de imágenes y entornos en 3D. Nintendo previamente ha colaborado con Bandai Namco Studios en varios, en varios títulos, incluyendo New Pokémon Snap, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Sports, Superstars. Pokémon Tournament, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Brothers para Wii U, 3DS, Mario Kart 8, sin olvidar, sin olvidar Star Fox Armada o Assault, no, no, sí, verdad. Armada era cuando se anunció o se nombró como Assault, eso también lo desarrolló principalmente Bandai Namco, o sea que algo bueno saldrá de ahí, sin duda. Esperamos con ansias. Seguimos con más informaciones. Y es que el juego de acción RPG de 2.5 de Aiden Chronicle Rising Se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC A través de Steam como Epic Games Stores, y GOG Google Games El 10 de mayo por $14.99 Anunció la editora Five Games junto con la desarrolladora Rabbit and Bird Studios Así como Natsume Atari También está disponible para Xbox Game Pass en para PC y consolas y no voy a leer detalles del juego, es un RPG. No se ve mal, ¿eh? Viene aquí un poco pronto los entornos. No está nada mal el jueguito. Eh, y sale a un buen precio. Me hubiera gustado que se hubiera priorizado mucho más el, el, el principal. Pero, ¿verdad? Cada quien sabrá cómo manejar de sus presupuestos. Nos vamos a meter en eso. Bien, entonces... Vamos a continuar con lo que sigue. Una excelente noticia es que la distribución total, así como de metas digitales para Scarlet Nexus, ha sobrepasado el millón de unidades, anunció Bandai Namco. Parte de eso, el, el contenido de jugadores sobrepasó los 2 millones, incluyendo a usuarios de Xbox y PC que jugaron este RPG de acción a través de Xbox Game Pass. Scarlet Nexus se lanzó originalmente para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 24 de junio del 2021 en Japón y el 25 de junio en el resto del mundo. Así como este arte ilustrando los 2 millones y agradecidos los 2 millones de jugadores. Un nuevo demo de historia. También está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC a través de Steam. En este, los jugadores pueden seleccionar uno de los dos personajes principales, Yuto Sumeragi o Kazane Rangel, y experimentar el inicio de la historia. El archivo de guardado del demo podrá llevarse al juego completo. Yo voy a ver si le pongo la mano a ese demo. Me temo que me deje tan enviciado que no espere a que esté todavía a mejor precio. Bien, lo que sigue... CD Project Red ha retrasado la versión, las versiones de The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition para PlayStation 5 y Xbox Series y de su, la ha retrasado de su fecha previa del de segundo cuarto de 2022 para una fecha sin anunciar. Hemos decidido tener nuestro, nuestro equipo de desarrollo interno conducir lo que queda de trabajo en la versión de Next Gen para The Witcher 3 Wild Hunt, CD Project Red dijo en una declaración. Estamos actualmente evaluando la, la escala del trabajo a realizarse, por lo tanto hemos pospuesto eh, la fecha de lanzamiento del segundo cuarto hasta próximo aviso. Les actualizaremos tan pronto no sea posible. Gracias por su comprensión. Bueno, para que salga, que salga bien, que es lo importante. Entonces, ¿qué más tenemos? Otra información bastante agradable es que la distribución y ventas totales para The Great Ace Attorney Chronicles Han sobrepasado el medio millón de unidades Anunció Capcom The Great Ace Attorney Chronicles Incluye The Great Ace Attorney Adventures Y la secuela The Great Ace Attorney 2 Resolve Se lanzó originalmente para PlayStation 4 Switch y PC A través de Steam el 27 de julio de 2021 En América y Europa Seguido de un lanzamiento el 29 de julio en Japón Lo interesante es que en América Solo se lanzó físico para Nintendo Switch Pero también se lanzó en físico en Japón y la edición japonesa tiene el juego en inglés, tiene la localización estadounidense así que eh, valdría la pena, yo, yo estoy viendo cómo como cuadro esa importación porque me interesa mucho tener este juego en físico eh, ya que eh, me gusta mucho los Ace Attorney, son muy buenos juegos. Bien entonces eh, Bloomberg dice que SEGA está desarrollando reboots de alto presupuesto de sus series de Crazy Taxi y Jazz Art Radio en búsqueda de hits globales como Fortnite mm, no sé eso, no lo, no lo sé Rick parece falso no sigo leyendo, según un reporte de Bloomberg citando personas conocidas en la materia los dos títulos que se lanzarían en dos o tres años serían las primeras entregas en la iniciativa de Super Game anunciadas por SEGA en mayo de 2021, las iniciativas un esfuerzo de desarrollar eh, fuentes eh, continuas de ingresos y construir comunidad comunidades online alrededor de las propiedades intelectuales de la compañía. El, 21 de el noviembre de 2021, se anunció una alianza estratégica con Microsoft para producir eh, juegos globales a larga escala en un, un ambiente de desarrollo construido para la siguiente generación en la plataforma de la nube Azure de Microsoft, permitiéndole moverse adelante con su iniciativa de superjuego para desarrollar títulos nuevos e innov innovadores enfocados en en global, online, comunidad y utilización de IP cuando ellos hablaron antes de eso de, la decisión, de traer de vuelta IPs viejas yo estaba pensando iban a agarrar muchos títulos que se quedaron en Sega Genesis se quedaron en Sega Saturn y van a, dar nueva, a darles nueva vida de una forma u otra pero si están supuestamente cayéndoles atrás cayéndoles atrás, perdón a Fortnite se me ha ido el, la emoción por completo, no, no confío tanto en SEGA como para esperar que van a realmente hacer algo eh, un serio con mucha tercera intención, la segunda la primera intención es ganar dinero la segunda es entretenernos con el dinero que gana pero la tercera me parece que estarnos en la madre, no obstante vamos a esperar a que salga ojalá salga excelente no nunca saben eh, puede ser que hagan un muy buen trabajo Bien, esto es un rumor de Gematsu, por lo tanto hay que hay mucha probabilidad de que sea cierto. Y es que emuladores para Game Boy, Game Boy Advance para Switch parece que se han liqueado, se han... ¿Cómo se dice? Dios, me he olvidado la palabra. Bueno, el punto es que a través de una publicación en el website 4chan, un usuario de 4chan publicó links de descarga para cuatro títulos en NSP, paquete de submisión de Nintendo, y un 7-Zip, un archivo conteniendo dos eh, archivos de contenido de archivo de Nintendo, que aparentemente fueron sacados de un kit de desarrollo de Nintendo Switch. Los dos archivos son un emulador de Game Boy Advance llamado Sloop, mientras que los dos archivos de NCA son un emulador de Game Boy llamado Hyoko. Los juegos de Game Boy en sí mismos parecen ser aplicaciones separadas. Ambos emuladores son reportados eh, ser eh, firmados por el desarrollo, investigaciones, investigación y desarrollo de Nintendo Europa, una subsidiaria de Nintendo que tiene sus cuarteles en París. Previamente desarrollaron los simuladores de DS y Wii para la consola virtual de Wii U. Simuladores para Nintendo Entertainment System Classic Edition, Super Nintendo Entertainment System Classic Edition y el, la tecnología de emulación de GameCube usada en Super Mario 3D All Stars. Miren qué interesante que esa tecnología se hizo en París. En Francia, viva la Francia. El usuario de Twitter, Trash Band, Banditcut, <ríe> no Banditcut, eh, publicó varios tweets sobre el leak, incluyendo imágenes de los emuladores, así como enlaces a una cuenta de Twitter que publicó y videos de cada uno en acción. Esta cuenta ya no existe, pero un archivo de la página está disponible. Otro usuario llamado Mondo Mega publicó una li alegada lista de juegos de Game Boy Advance en el emulador, así como cuatro cuatro aplicaciones de juegos de Game Boy. La lista incluye Game Boy Advance Astro Boy Omega Factor, Carpal Joe, Castlevania Area of Sorrow, yes, yes, Castlevania Circle of the Moon, yes, Chuchu Rocket Rocket, mm. Drill Dozer, Fire Emblem: the Sacred Stones, F-Zero Maximum Velocity, Game and Watch, Calorie 4, Golden Sun, mm. tiene mi atención, Golden Sun The Lost Stage, ahora tienes mi cariño. Star Super Heroes, Harvest Moon, Friends of Mineral Town, Kingdom Hearts, Chain of Memories, Kirby and the Amazing Mirror, Coro Coro Happy Punichu, Mario Luigi, Lupia and the Ruins of Lore, Maria, Mario and Luigi, Superstar Saga, Mario Love Advance Tour, Mario Kart Super Circuit, Mario Party Advance, Mario Tennis Power Tour, Mario vs Donkey Kong, Vengamo Baranek 5, Team Protoman, Vengamo Baranek 2, Vengaman Zero Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Mr. Drillard 2, Team 5-0, Vengaman Mr. Dungeon Red Rescue Team, Super Mario Advance 4, Mario Bros. 3, Super Robot Robotizing, Original Generation, saludo a la gente cobra. Tactics Agar Tactics the Knights of Loris, Wario Land 4, Wireware Inc., Mega Microgames, Yoshi's Island, Super Mario Advance 3 y The Legend of Zelda Diminished Cap. Eve, The Game Boy Color, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Quiz, Super Mario Land y Tetris. Entonces, referencian tarjetas de Easy Flash, Nintendo... Uh, visto como copiadores ilegales, eh, Modern Vintage Gamer, uno de mis youtubers favoritos actualmente, desarrollador de Night Eye Studios en Run Games, notó que Nintendo internamente reconoció Easy, eh, flash eh, conocimiento de Easy Flash Catrice. Eh, saca preguntas a colación de cuando los emuladores fueron desarrollados por Nintendo. Y los emuladores fueron desarrollados por Nintendo, o sea que no hay seguridad de que sean oficiales. Eh, Pero el usuario de Twitter, OatmealDome, notó que el repositorio de Git usado para el proyecto indica que la imagen del de de cartucho Easy Flash fue añadido por un empleado de Nintendo Europe, del de equipo de, de investigación y desarrollo. Y un nombre y correo también fue listado, 7 de agosto de 2020. Aunque un repositorio eh, falso y poner la correo y todo eso es posible, hacer eso parece que toma mucho tiempo y esfuerzo. Eh, Vistas del código en el emulador de Comeratrans parece indicar que fue co-desarrollado por Panasonic Vietnam. interesante. Por todo lo que eso significa la especulación de que estos emuladores fueron probados para una inclusión eventual en la suscripción, eh, servicio de suscripción Nintendo Switch Online, que actualmente presenta títulos de Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis Nintendo 64. Pero si esto... ¿Será cierto? Parece, eh, habrá que esperar. Tanto Eurogamer como Nintendo Live reportaron el 21, en septiembre de 2021, que Nintendo estaba eh, lista para añadir títulos de Game Boy y Game Boy Color Nintendo Switch Online con el primero, o sea Eurogamer, diciendo eh, que otras plataformas retro también están en las cartas luego en ese mes Nintendo anunció la adición de Nintendo 64, títulos de Nintendo 64 y Sega Genesis, o sea que hay pro mucha probabilidad de que esto sea cierto. Ojalá que sí. Porque así le daría mucho más valor a ese servicio de Nintendo Switch Online Expansion Pack. Que me parece que es para allá que va. Yo espero que hagan lo siguiente. ¿eh? Estoy especulando, no estoy diciendo ningún hecho por si acaso. Yo espero que lo de Game Boy sea para Nintendo Switch Online. O sea, la membresía normal. Y lo de Game Boy Advance. Y no va para la membresía, que sea para el pack, Pero por lo menos lo de Game Boy llegue a la membresía normal. Vamos a lo siguiente. a tomar un poquito de agua. Bien, Shimega Gamitense 5 distribuye... para eh, bueno, la distribución y ventas alcanza un millón. La distribución total de Shimega Gamitense 5 pasó un millón de unidades en abril de 2022, anunció Atlus. Así que están muy contentos porque Shin 5 se lanzó originalmente para Nintendo Switch el 11 de noviembre de 2021 en Japón y el otro día en el resto del mundo. Excelente, qué bueno que, que este juego ya consiguió sumar una nueva marca. La anterior creo que había llegado a medio millón, qué bueno que, que alcanzaron el millón. Me alegro mucho por, por Atlus y por el, el, el equipo de Shin Con más informaciones la editora Exit Games y la desarrolladora Grasshopper Manufactured lanzarán No More Heroes 3 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store en este otoño, anunciaron las compañías. Este juego se anunció, eh, lanzó originalmente para Nintendo Switch el 27 de agosto de 2021. Las nuevas versiones de No More Heroes 3 incluirán gráficos en alta definición, mejor eh, mejor mejor cuadros por segundo, frame rate y tiempos de carga más a rápidos. Habrá una edición día 1 física para todas las consolas por 60 dólares. Tiene copia de juego, eh, libro de arte de 5.3 por 7.3 pulgadas con 70 páginas de, contenidos, de contenido, un disco con algunas canciones de la banda sonora y un plato de licencia conmemorativo de Santa Destroy de 4 pulgadas, todos con una caja personalizada con ilustración original por el artista de la serie Yusuke Kozaki. No está nada mal. ¿eh? Me, está llamando, me está llamando la atención un poco. Ese de, miren como parodia a Akira, pero sin ningún tipo de reparo. ¿eh? Como se ve aquellos que estén viendo eh, en YouTube. Qué, qué interesante. ¿eh? Yo os recomiendo que echen un ojo, debido a que estos juegos no son muy comunes. Bien, vamos a lo que sigue. Y es que adelantaron la fecha de Xenoblade Chronicles 3. Se lanzará para Nintendo Switch el 29 de julio, antes de su fecha de septiembre, como se decía originalmente. Anunció la editora Nintendo y la desarrolladora Monolith Soft. Una edición especial también estará disponible a través de la My Nintendo Store, que incluye un paquete, un libro de arte ilustrado por Gusaito, una cubierta una, una, una carátula de, de, de tapa dura con 250 páginas y una caja de metal más detalles acerca de esta edición especial se anunciarán más adelante es eh, bastante bonita la edición especial eh, ese libro de arte está bastante llamativo, un saludo a mi hermano eh, Jamt que seguro va a conseguirlo y bueno, no voy a ver más detalles, se ve muy bien bueno, para ser Nintendo Switch, se ve muy bien y es o sea que, que es un buen juego, no hay duda de eso y no sé qué más iba a decir me preocupa un poco el hecho de que adelante en el lanzamiento son dos meses, dos meses puede ser significativo puede ser que no, pero Monolith Soft, Monolith Soft es un estudio bastante competente muy, muy talentoso que no Puede ser que no haya ningún tipo de problemas Pero la razón por la que esto se adelantó Lo vamos a decir más adelante Hay toda una estrategia detrás No es porque sí Bien eh, Digimon Survive se lanzará para Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam El 29 de julio Anunció la editora Bandai Namco la desarrolladora Hyde eh, Como se confirmó recientemente El juego se lanzará para Playstation 4 y Switch El 28 de julio en Japón Así que parece bien que el juego es adelante. Caso más a Habu. Creo que lo leímos eso antes. Bueno, que se adentó la la fecha, ya la tienen. Y planean entregar más noticias emocionantes para todos, eh, para, ti para ustedes de todas las formas. Así que manténganse al tanto. Es lo que dice. Uno entiendo si el juego es 3D, si es 2D. No se ve tan mal, me dicen ya que se veía. Bueno, no se ve gran cosa tampoco. Bueno, vamos a continuar. Estamos casi terminando con las Quinfeas Y es que Sonic Origins se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PlayStation 4, así como Nintendo Switch y PC a través de Steam Epic Games Stores. El store, perdón, el 23 de junio de este año anunció Sega. La colección de juegos clásicos, ya gracias por el ruido, queridos vecinos, estará disponible a la $39.99 en digital y standard, y $44.99 en la deluxe. Habrá extras por preordenar, y también este contenido descargable estará disponible. Entre los detalles, misiones en difícil, la edición standard trae el juego, y la edición digital de lujo trae el juego principal, misiones difíciles, Animación de personajes en el menú principal, controles de la cámara en, las, en el menú de las islas, animaciones de personajes durante la música de las islas, y también eh, pistas adicionales de los títulos de Mega Drive y Genesis. Mega Drive Genesis, perdón, estoy hablando como si fueran consolas distintas. Título descargable está eh, 100 monedas extra, modo desbloqueado de, de espejo, un fondo y eh, tamaño de. de, de, ¿verdad? de la la televisión que no es pantalla plana, eh, misiones difíciles, Fun Pack, bueno, todo lo otro que trae se puede descargar aparte, así que no veo que sea gran cosa, pero se ve bastante bien. ¿eh? en Engine que hizo Christian Whitehead, así que debe moverse bastante bien. Y bueno, eh, lo hicieron fans, por lo tanto me alegra mucho que se haya ido por, por esa vía, es un motor de Sonic Mania. Así que qué bueno, lo malo es el precio. ese precio es demasiado alto para lo que están ofreciendo, en mi opinión. Pero eso va a bajar de precio, tarde o temprano. Así que no me, no me preocupa mucho. Bien, la penúltima información es que PlayStation ya ha anunciado el... El lanzamiento del, del PlayStation Plus con su servicio de tres niveles a partir del 23 de mayo en mercados asiáticos subiendo a Japón, el 1 de junio en Japón, el 13 de junio en las Américas y el 22 de junio en Europa. Adicionalmente, el exceso de cloud streaming será expandido a las siguientes locaciones para un total de 30 mercados. Los siguientes mercados que ofrecerán también el, el Tier Premium de PlayStation Plus de lanzamiento serán Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, República de Chipre. Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Estamos hemos estado trabajando en este esfuerzo global para proveer opciones flexibles, juegos de calidad, bla, bla, Eso dijo el presidente de Sony, de PlayStation, Sony Interactive Entertainment, eh, Jim Ryan. Quiero agradecer a comunidad de PlayStation por el apoyo, bla, bla, bueno, Yo lo que quiero que anuncie son los benditos juegos. Hasta que no hablan de juegos, no vamos a ver qué valor tiene el servicio. Bueno, pero falta aproximadamente un mes al momento de grabar este podcast. Si el número 132. Digo 133 Para que salga, por lo menos en Asia Así sabremos más o menos Qué, qué nos trae, lo extraño es que inicie Por fuera de Japón Antes que en el resto de mundo Eso me parece muy muy particular Ya para terminar El Game Informe, pues Splatoon 3 se lanzará para Nintendo Switch El 9 de septiembre, anunció Nintendo eh, Splatoon 3 en, en eh, Guerra de, de bandas De 4 contra 4, puede crearse Crear bueno, no voy a leer mucho sobre Splatoon 3, pero es un 4 contra 4, ya tiene fecha de lanzamiento. El lanzamiento de Splatoon 3, como es un juego que fue muchísimo más mainstream que, que Xenoblade, pues al este juego lanzarse en septiembre, pues obviamente hubo que mover a Xenoblade. yo Hubiera preferido que retrasaran Xenoblade, lo dejaran para diciembre o noviembre, dependiendo de qué se lance. Bueno, tengo que ver el calendario de lanzamiento de los de otros de otros títulos en otras consolas porque lo ahogan pero no sé junio no es una mala fecha para un juego oh, nicho eh, debo decir pero sí me preocupa bastante que el hecho de que este juego no perdón no este juego sino lo desea no puede que se adelante tanto son dos meses son dos meses son son importantes en esa etapa final de pulido ojalá que no salga plagado de bugs. pero eso soy yo siendo ave de mal agüero yo confío en Monolith, creo que harán un gran trabajo. Es la presión como que puede estar poniendo Nintendo, lo, lo que más me preocupa. Pero es lo que hay, como dicen por ahí. Entonces, vamos a arrancar de inmediato con... La Oiga, arrancar de inmediato. Si terminamos el, el Game Informe, y ahora nos vamos a, a lo que sería eh, las Game Así que no se muevan, seguimos con más aquí en Legión Gamer Podcast el gaming no sube. Gracias de nuevo por tu sintonía y no tomamos Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. de vuelta y vamos con las infemérides aunque yo debo confesar que por las frisas estoy un poquito perdido con el aniversario que debo de citar que me van a disculpar voy a recoger un poco donde nos quedamos desde la última vez que hicimos el, el episodio número 132 hay algunos juegos que no le hicimos gameplay por cuestiones de, de tiempo hemos estado presionados. Pero, vamos a comentar todos los, los aniversarios por lo menos, algunos vamos a no mencionarlos porque creo que le haremos su, su respectivo gameplay, creemos que lo merece, pero si sí vamos a la mayoría. Hay varios títulos interesantes que estuvieron de, de aniversario, a ver creo que por aquí estamos llegando hay algunos que hemos recién integrado creo que vale la pena mencionar y entonces a ver creo que vamos a revisar asegurarnos de cuál fue cuáles fueron los anteriores donde nos quedamos Ok, estamos revisando, estamos en nuestra base de datos, revisando de qué fue que hablamos la última vez. Y bien, ya lo tengo claro, perfecto. Bien, la primera que tenemos de aniversario es, hace 17 años se lanzó Shin Megami Digital Devil Saga, una duología de RPGs desarrollados por Atlus para PlayStation 2. Son un spin-off de la serie Megamitense moramos el primero. Pues de cuerda directa, Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2 que se lanzó en 2005 en Japón y América. Los juegos fueron publicados por Ghostlight en Europa y por Atlus, bueno, es entonces Atlus USA en América. A ver si acaso, hay algo más que comentar. No. Entonces, a ver si tenemos comentarios. Sí, tenemos a Pablo Naop, de freaking eh, de lo mejor de Atlus, sin duda un gran trabajo de Atlas como siempre en eso es un juego de que, que añadimos este año no lo tenemos ni nada pero creo que valía la pena que lo mencionáramos a ver si tenemos algo en Instagram de pronto vamos a revisar pero a ver a ver a ver, a ver. Ah, muchos likes muchísimas gracias por los likes aunque son muchísimos en verdad A ver, a ver, a ver... Y tenemos... Eh, ActuSaman en acción, dijo Warriors Republic. Muchísimas gracias por tu comentario. Otro que estuvo en aniversario fue hace tres años se lanzó Rhythm Heaven, un juego para Nintendo DS este ritmo. No hay comentarios lamentablemente, pero sí se compartió, lo cual agradecemos siempre. Vamos con este que sí le tenemos su gameplay, vamos a ponerlo, es un juego bastante especial para nosotros. A ver, a ver, a ver dónde lo tenemos. Y aquí va, vamos a prepararlo y ya lo tenemos. Entonces a pasar... Ah, pero no se está visualizando. Estoy como que todo está listo. Ahora sí. Entonces tenemos ahí The Sun of the Chronicles. Que cumpliera 10 años en América. A un poco. Bastante alto. Ahí está bien. Entonces, hace 10 años en Nación América Xenoblade Chronicles, un RPG de acción desarrollado y publicado, digo, desarrollado por Monolith Soft, publicado por Nintendo para Wii, un port para New Nintendo 3 ds fue lanzado en 2015. Xenoblade Chronicles, una parte de la metaserie Seno de juegos, incorpora elementos de estética y narrativa tanto de fantasía como de ciencia ficción. El juego presenta una navegación por un mundo abierto dividido en zonas, misiones secundarias atados a la afinidad de los miembros del grupo y un sistema de combate basado en la acción en tiempo real que incorpora la habilidad del personaje de ver parte del futuro. un poco más. Nos vamos a confundir. Está bastante alto, no sé por qué. Entonces, eh, Xenover Chronicles es un juego con un guión muy bien trabajado. Es un guión excelente. Le saca todo el provecho posible a Wii. Y eso se, se nota. Y... Tiene un audio espectacular La banda sonora es exquisita Y lo único que el gameplay No es lo mejor El gameplay de combate Es entretenido, después que uno se acostumbra Pero La verdad es que el juego Se deja se deja disfrutar Y una vez uno se acostumbra al combate Uno hasta Se va, va cogiendo Como decimos aquí, el gustico Pero la verdad es que es un gran trabajo de Monolith Soft, qué bueno que Nintendo le, le ha permitido más libertad a la hora de desarrollar y esperemos que la tercera entrega que se anunció ya se adelantó su, su fecha de lanzamiento, y cumpla con las expectativas que le tienen todos los fans, es un gran juego, ojalá mucha gente lo haya disfrutado en, en Switch en el Remake, me dicen Remaster pero me dicen prácticamente Remake porque se ve mucho mejor y, y qué decir, y a mí me gusta mucho cómo cómo es la exploración en, Mon en, en Xenoblade, eso sí debo decir que me encanta. Y, y bueno, esperamos que seguir jugándolo de a poco. Como es, lo hemos hecho debido a que tenemos nuestro vicio y no lo interrumpimos tanto. Bien, vamos a ver qué más hay por ahí de aniversario. Primero tengo que revisar. Pero a ver, a ver si tenemos un, un comentario por ahí Dice Jorge Gómez Mi única queja con el juego es su lento sistema de combate Si sí, pudiera ser más dinámico Mucho más dinámico O enteramente de acción Dice Andrés Carrero 93 Con razón de que sacaron un remaster del primero Y van a sacar el 3 para celebrar su décimo aniversario Carajo, así que es como se celebra el aniversario del juego Bueno ese aniversario en América Es más que, era hora ya de, de una tercera entrega de The Sand of Blade Pienso yo Vamos con lo que sigue, hace, a ver, a ver, a ver, hace 36 años fue fundada Atlus, una desarrolladora y editora de videojuegos y distribuidora de ciertos contenidos basada en Tokio, actualmente subsidiaria de SEGA. Así que, sí. enhorabuena Atlus, qué bueno, qué, qué, qué privilegio que tengamos una compañía de tanta calidad como Atlus, que todavía existe, que se arriesga tanto como Atlus. Dice eh, es que buena reseña de Atlus, una de mis favoritas. Dice de Shred Music y nadie jugó Snowboard Kids para 64. Pero dijimos que realmente nadie jugó eh, segunda parte. Da, eh, Shred Music, le eh, dicen el vampiro, él es parte de Gamers RD. Así que saludos para, para ese equipo. Este vamos a leerlo completo aunque no le hicimos ningún tipo de stream ni nada, solamente porque es especial para alguien muy especial hace 21 años fue lanzado Doctor Mario 64. Es un puzzle de acción de combinación de colores desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue primero lanzado en América. El juego es un remake de mejorado de Doctor Mario que originalmente salió para Nintendo y Game Boy en el 1990 y se basa en personajes de, del juego de Game Boy Color Wireline 3. La banda sonora fue compuesta por Seiichi Tokunaga con arreglos del Doctor Mario clásico y nuevas composiciones. Cabe destacar que este juego era el favorito de. uno de los favoritos de Gus Rodríguez, el gran legendario Gus Rodríguez, que no hace mucho fue su segundo aniversario luctuoso. Y tenemos mucho cariño, al Gran Gus por su trabajo, nunca lo conocimos, pero somos producto de su trabajo. Por lo tanto, es como si, si fuéramos parte de su legado. Todos los que creamos contenido, pienso yo en, en Latinoamérica. O gran parte de nosotros. Así que. Por eso que quisimos. Hacerle homenaje a Doctor Mario 64 Porque era uno de los juegos favoritos De Gus es un juego muy particular Yo nunca he podido entrarle bien al Doctor Mario Pero Excelente, es un muy buen juego Otro que estuvo de Aniversario Es Final Fantasy Origin Que traía ambos juegos Yo recuerdo que una Tips and Tricks Traía informaciones sobre el juego Por eso como que siempre me llamó la atención De hecho cuando jugamos el, el Final Fantasy 1 y 2, este acá que lo tomamos, que está basado en una versión para el Neo Geo, creo que es el no, el Wonderswan Color de Bandai, que eso lo hizo el maestro Bumpeyoko y por cierto. Y la carzama dice el verdadero origin. Cuando se trata de esto en Instagram. Gracias a la carzama. Y nos veremos ahorita en. Si pueden. En el lado B. Entonces. Otro que estuvo de aniversario Tenemos su gameplay, así que vamos a buscarlo De inmediato Esta parte bastante cruel En Xenoblade ¿eh? Así que vamos A cambiarlo Por el juego que sigue Para que cargue pero este juego, la verdad es que a mí, a mí me fascina. O sea, no es, yo sé que no es gran cosa, es, no es de los favoritos de muchos de la saga, pero a mí me encanta este juego. Y hablamos de, nada más y nada menos, que de hace 15 años se lanzó en América Super Paper Mario, plataformas 2D, desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para Wii. Es el tercer juego de la saga Paper Mario. Tiene muchos elementos RPG lo único que aquí en lugar de puntos de experiencia o, o puntos de estrella como era antes. Aquí simplemente tú, tú acumulas puntos como en los juegos de Mario y eso es lo que te da niveles. Hay mucha interacción con NPCs, muchas zonas que explorar. El juego es súper divertido, está cargado de humor. Está muy bien hecho. A mí me encanta el trabajo que hicieron. Mira, va a ser feliz porque se va a casar con Peach. Para que vean que no fue en Super Mario Odyssey, como dicen por ahí. Vamos a adelantar un poco el juego. Para que vean más o menos de qué va. Eh, no todo solamente es eh, luchando. Sino de como resolvi resolviendo problemas. Eso quizás no le gustó mucho debido a que... Miren, miren ahí. Miren, miren cómo se hace. Se van todos. Ahí conseguimos unos puntos. Creo que cada mil puntos o algo así. Es un... No, mentira. No es un nivel. No, no recuerdo ya cómo que funciona. Entonces miren cómo tú vas accionando unos llamados pixel, esos pixel, sí, sin, sin la e, no son pixel, no pixel, ellos te van otorgando habilidades particulares que puedes ir utilizando. Entonces tú vas descubriendo cosas a medida que los vas, eh, vas resolviendo los puzzles junto a ellos. Mario tiene una habilidad especial de, de convertir, de mover el entorno a 3D, que es limitado por esa barra superior de colores que ven en la, en la izquierda. Y, pero lo chulo del juego es que tú andas con un party, o sea, no andas solo, andas con Peach Y se van integrando más personajes a medida que avanza Miren aquí como uno cae en la trampa sabiendo que es una trampa, pero... Uh, ¿Qué importa? Miren, jajaja <risa> Miren como quiten el, stick, el sticker, a mí me encanta el efecto de papel de los juegos de Paper Mario Entonces hay un enemigo, ¿qué vamos a hacer? En vez de luchar contra él, pues vamos a utilizar el Pixel que tenemos a disposición Ahora, ese juego lo protean a Nintendo Switch. Debido a que, como Switch tiene los uh, Joy-Cons, eh, no es imposible replicar. Yo siempre pongo el 3 t por si acaso aparece algo. No es imposible replicar lo, el efecto de, de utilizar el Wii Dice Madorax: Prefiero The Last Story. En verdad, sí, The Last Story es mucho más sólido. Mucho más sólido, en mi opinión, que por lo menos en gameplay. Y es más, eh, ¿cómo se dice? Más conciso. Se no ve de ahí como de, a veces demasiadas cosas. Puede abrumar la cantidad de cosas que hay en el juego. Y, la, y las opciones. Y combate a veces como que te que explican algo, pero al final no funciona. En, en uh, The Last Story todo es muchísimo más claro, mucho más simple más. Por lo menos para mí también más disfrutable. Gracias, Madorax, por dejar tu comentario. Darte la vuelta por aquí en este podcast. Bien, vamos entonces con lo que tenemos a continuación. A ver. Yo recomiendo Super Paper Mario, no se si lleven de tanto hate que hay por ahí. Y volvemos de nuevo, dejamos la bombita y avanzamos. Entonces, lo siguiente que tenemos: A ver, a ver, a ver, Super Mario, no tenemos ningún comentario por el momento. Una no lástima que no haya sido Nintendo que publicara de la Story, por eso no está en la tienda virtual de Wii U, Pero, ¿qué se va a hacer? Miren cómo se recogen las monedas, Ay, <ríe> como quiera para abajo. Entonces, a ver, a ver, a ver, vimos super Paper Mario. Uno que no pudimos celebrar por cuestión de tiempo, es que hace tres años se lanzó Muramasa The de Demon Blade. Obro Muramasa, como bueno, era la versión en Japón, que es, la, es el aniversario, aniversario japonés, por es la criatura que pusimos es la japonesa. Dice, mi hermano Mr. Trumpet Man, cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha. Sí, definitivamente. El, una síntesis de lo que se trata en los juegos de manilaware y a ver no tenemos comentarios en instagram una bueno, más a mí me sorprendió cuando vi la, el anuncio en, en en club nintendo el preview creo que fue fue la verdad muy impresionante ver esos visuales también hace nueve años se lanzó wakamily ese fue uno de los primeros indies que disfruté salió primero para Playstation 3 y Playstation Vita dice mi hermano Roger Paniagua excelente juego, muchas formas más recuerden que está en modo 7 podcast y no hay comentarios en Instagram así que vamos a lo que sigue, este yo debí jugarlo, me arrepiento de no haberlo jugado, hace bueno, esperen antes de eso hace 25 años se lanzó en Japón Alundra para primer Playstation desarrollado por Matrix Software propiedad de Sony, pero aquí en América lo publicó Working Designs, que eran quienes más eh, nos proveían a los gamers occidentales, sobre todo aquí en América, no sé, en, en Europa de esos juegos nichos, esos juegos RPG así que le, siempre le tengo mucho cariño a Working Designs bien, entonces hace 21 años que este, este, este juego es portada de una revista Club Nintendo bueno, del año 2001 de hecho de la revista de Abril, lo tengo es de las pocas revistas así medio viejitas que aún poseo y hace 21 años se lanzó Kirby and Tumble Juego de acción y puzzle Para, para Game Boy Color Por HAL Laboratory El cartucho era hasta rosado Yo pude probarlo y era impresionante como, como la fidelidad que tenía Y lo bien que funcionaba A mí me gustaba mucho como cómo trabajaba el, uh, el juego Estaba muy bien hecho Y, y es divertido Kirby and Tumble un vecino lo tenía. No sé cómo rayos lo consiguió. Pasamos a Lundra. Otro que estuvo de aniversario es... Midnight Club 3DB Edition. Dub Edition. Es una revista de, de vehículos. De personalización de vehículos, etcétera. Eh, y Midnight Club es muy chévere. Una lástima que ya no haya vuelto este juego. Sobre habla de, de la versatilidad que tenía Rockstar San Diego. Que eran los desarrolladores. Que hoy en día son más conocidos por... Red Dead Redemption. Pero ellos también hicieron este juego que no recuerdo el nombre no dios mío a ver a ver a ver si lo recuerdo el nombre era Red ah, the Revolver que era más un juego de, de disparos de acción pura no tanto de exploración como en el caso de Red Dead Redemption muy muy buenos juegos eh muy buenos Vamos entonces al que sigue. Y voy a ver. Quiero ver si lo consigo para PlayStation 3. Porque de verdad que yo lo he disfrutado. Mira que no soy fan de los juegos de carrera. Pero hay unos elementos de personalización, exploración, Midnight Club que me hacen falta. Y bien, vamos con el siguiente. Este sí tiene su, su gameplay. Vamos a, a pasarlo ahora mismo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Venimos para acá. Para aquellos que nos están viendo en YouTube, pero recuerda que este podcast también se puede escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Tuning, Spotify. Puedes buscar simplemente Región Gamer Podcast y por ahí estamos. Entonces, y aparte de que hacemos streams en nuestro canal de YouTube constantemente, y la lectura gaming, que la pusimos al inicio, leemos revistas de videojuegos o artículos de revistas de videojuegos, y hablamos sobre estos, su contexto. Histórico que sucedía en el momento, etcétera, etcétera. Y tenemos el que está de aniversario, para aquellos que están en YouTube ya lo pueden ver. Se trata de que hace 5 años se lanzó Yukaleli. Es un juego de plataformas publicado por Team 17 o 17 para Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, es desarrollado por Playtonic Games, un grupo formado por ex miembros de Rare, Ukulele es un, un sucesor espiritual de la serie de banjo Kazooie lanzado para Nintendo 64, 20 años después. Después de años de planeación de desarrollar un juego nuevo, Playtonic Games inició una campaña de Kickstarter que atrajo mucha atención mediática y alcanzó la cifra record de 2 millones de libras esterlinas. El juego sigue al camaleón Yuka y al murciélago Lely, bueno, no sé si se dice murciélago. en su misión de recuperar un libro mágico que posee una corporación malvada. Es una historia bastante simple, pero funciona bastante bien, el juego es súper divertido los diálogos, hace muchas referencias incluso a juegos de Rare y juegos en general, la situación de Nintendo 64 como hablan de juegos retro o minijuegos que habían en los juegos de Rare de, de la época de 64 captura muchísimo el espíritu, bueno antes de yo seguir hablando voy a comentar eh, a leer, perdón unas, unos comentarios que nos dejaron a ver, a ver, a ver Dice Pablo Naop, The Freaking, digno sucesor espiritual. Luego dice, mi hermano Mr. Trumpetman, la Netflix, o sea, la neta, la verdad. Como dicen los hermanos mexicanos. Entonces, a ver qué tenemos en, en Instagram. Teníamos unos cuantos comentarios. Nos dice The Shred Music, ¿qué, instrumentos, ¿qué instrumento tocas? El ukulele. <risa> o sea, el ukulele. Y Andrés Carrero, 93. Dice, ojalá saquen pronto su secuela El cual le agradecemos siempre los comentarios Es un Mucha gente se queja de los controles e Incluso hay un comentario que lo dice eh, Saúl Armenta dice que los controles no son buenos Quizás yo lo jugué Después que salió y por eso voy a adelantarlo Un poco porque yo me pongo a, a bloquear Mucho en el juego A ver, ahí y es el hecho, porque dicen, no, porque el control, no sé si es que se quejan de que no responde. Yo, ¿verdad? Siendo sincero, no lo comprendo. No sé a qué se refieren. Quisiera comprenderlo, pero lo que he probado de juego funciona bastante bien. Lo que tiene es que no te indican claro cuáles son los objetivos que debes hacer. Y eso es algo muy común de los juegos que está tratando de, eh, no quiero decir, bueno, sí, emular. Estamos hablando de que se trata de Banjo 2 y de Nintendo 64 Que ahora es, es de Microsoft Y el, prácticamente así era que se jugaba Y lo hacen bastante bien Con muchas mejoras en la manera en que corre el juego y, Pero es lo mismo, hasta o la forma del diálogo Las cosas que dice, el, el comportamiento de los personajes Bueno, no recuerdo cómo era Banjo Si soy sincero, no lo recuerdo en absoluto yo soy más de recuerdo si sí, lo hostil y divertida que era Kazooie, el ave que, de Banjo-Kazooie Banjo y no, o sea, no entiendo de verdad, el juego se mueve muy bien y tienes que tener cuidado con la cámara que mejoraron ese aspecto según me, me explicó mi hermano Dark Devil, hace tiempo que no pasa por acá y a mí la verdad es que yo me he pasado varias horas jugándolo o sea, estamos hablando de más de... ...aproximadamente unas... ...casi 10 horas... ...debo tener... ...no, no, debo tener quizás 6 por ahí... ...pero yo lo he disfrutado... ...bastante y... ...la verdad es que no, no le veo ningún... ...nada que, que malo que achacar... ...quizás eso de los objetivos... ...no se pierde, pero... ...repito, son cosas de la época... ...que uno se acostumbra... ...a ver qué más tenemos por ahí... ...ah, hace 17 años se lanzó Jade Empire, un RPG de acción desarrollado por Bioware, publicado por Microsoft, para el Xbox original y también para, para PC. Aprovechando pues esas, esas herramientas que habían tenía el Xbox, que le permitía esa, ese trabajo a desarrolladores de PC, convertir trabajar lanzar juegos en consola. Bueno, no tengo un comentario. Yo tengo el juego, me encantó, desde que leí sobre él en EGM en español, yo dije, bueno, si tengo un Xbox, le voy a caer atrás a ese juego y efectivamente, eh, afortunadamente cuando antes de que las cosas se encarecieran por encarecerse, sin razón alguna, pues eh, yo pude conseguirlo y, y la verdad es que lo terminé y me encantó. Lástima que cuando eso no tenía ni los medios, ni los recursos, ni absolutamente nada para poder hacer stream o grabar. Bueno, podía haber grabado en VHS, pero no. Bien, entonces, dice... Ah, bueno, vamos con lo que sigue. A ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? Hace 11 años se lanzó Patapon 3 para PSP. Que aquí se lanzó de manera física y te daba un voucher para descargarlo digital. ¿sabes? Una locura. Pero Sony bueno, Sony estaba loco incentivando eh, el consumo físico eh, perdón, el consumo digital. Que al final, a la larga, hay que darle que tuvieron, tuvieron razón. Eh, a mí me encanta Batapon 3, quisiera haberlo jugado eh, En stream Pero se, se me pasa el tiempo lamentablemente. Eh, dice eh, Logiconics Me con muchos corazones Dice Warriors Republic, Jesús, hace años que no veo eso le decimos que ese es nuestro trabajo Y nos dicen que, que lo estamos haciendo Bastante bien, lo cual le agradecemos Infinitamente Bien, vamos a continuar Este es uno que Yo, yo debí de jugar, pero no lo hice por estaba enviciado con Ratchet and, con, con Ghost of Tsushima. Debía hacerlo. Es un juego muy especial para mí, como son todos los de la saga. Hace 6 años se lanzó Ratchet and Clank, juego de plataformas acción aventuras por Insomnia Games para PlayStation por, perdón, para PlayStation 4, que es un juego basado en la película, basado en el juego. <ríe> me encanta eso que dice por detrás. Y ellos los regalaron, mi memoria no me falla, hace. estábamos en pandemia, y es un muy buen juego. De verdad, que si, de verdad que si no lo han jugado, que denle un chance. Eh, es muy muy bueno. Aprovecha muy bien el PlayStation 4. Y bueno. Eh, en comentarios. Pero ya he hablado mucho de él en otros podcasts. Así que. Vamos a continuar. Hace seis años se lanzó Dark Souls 3. Es un RPG de acción. Desarrollado por Front Software. Publicado por Mandai Namco para PlayStation 4, Xbox One. Y. Microsoft Windows la, Es la cuarta entrega de la serie Souls Y la última entrega de la trilogía Dark Souls A ver si tenemos comentarios Dice eh, mi hermano Willy X Kunta Pendiente este platino pronto Y lo sacó el desgraciado ¿eh? Yo no sé cómo rayos lo hace Pero bueno, no voy a criticarlo aquí Vamos con otro que sí tiene su, su gameplay preparado tuvimos que hacerlo un tiempito después no importa, no importa y bien, vamos acá Pero De verdad que recomiendo muchísimo Yukalele han estado viendo y escuchando así que vamos con el siguiente título que es muy 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 especial a ver, a ver, yo quiero ese intro necesito ese in ahí está Miren qué bello. Eso es en polígonos. ¿eh? eso no, es, no, no, no. Esos son polígonos que hicieron específicamente para el Nintendo. Que uno de los encargados de esto, si escuchan tanto Arqueología Nintendo como los hermanos de... Bueno, el maestro arqueólogo Nintendo en eh, Eco eh, Payadia de App Zero, pues lo buscan para... Bueno, fue el encargado. perdón, Ya ahora estoy confundiendo la información. En fin. Eh, A Link to the Past un juegazo un, un, un juego obligatorio para todo el que le gusten los juegos de aventura mi opinión pues eh, se le cumplió 30 años en américa es un juego de acción aventura con elementos rpg desarrollado y publicado por nintendo para el super nintendo la trama de of of into the past se centra en link mientras viaja para salvar hyrule vencer a Ganon y rescatar a las doncellas relacionadas a los sabios a Link to the Past es, usa una perspectiva de tres cuartos desde arriba, similar al Tallinn of Zelda original, dejando de vista eh, el, el, el de lado, el 2D de lado, eh, ¿cómo sería eso, y olvidé cómo se le llama. Similar al Tallinn of Zelda 2, eh, bueno, Adventure of Link. Tallinn of Zelda A Link to the Past contiene elementos de la serie que son comunes hoy, como el concepto de mundo alterno o paralelo, la Master Sword y otras armas y objetos. Hay muchos temas que se hicieron icónicos en este juego como Kakarika Village el tema de Zelda's Lullaby el tema de Zelda's Lullaby es me encanta, para mí de los temas más bellos de Zelda, y conceptos lugares como la eh, algunos enemigos como los Sora, los Ganon iniciaron aquí, y que los Ganon los, eh, los Coron y y es parte del encanto de, de la saga adelantarlo un poco para ver cómo llegamos a la resolución de ciertas cosas y qué decir, eh, a mí me encanta el juego eh, yo la primera vez que lo pude jugar, yo le llegué a ver un amigo que lo tenía no sé, recuerdo ahora, la memoria me falla si era original o no pero luego eh, un amigo lo tenía, luego lo vi alguien jugándolo de manera no oficial, obviamente, y después finalmente pude jugarlo cuando salió el port para Game Boy Advance, el Ring of Zelda of the Sword, ahí fue que pude jugarlo por primera vez, y yo debo decir que quedé fascinado, o sea, yo, yo llegaba de la escuela, voy a decirlo callado, llegaba de la escuela, y hacía rápido la tarea, lo que sea, y era viciar como un animal porque en esa época había muchos apagones y afortunadamente eso nos ayudó mucho eh, precisamente el hecho de que sea portátil pude jugarlo, disfrutarlo y, y la verdad es que yo adoré esa entrega debo decir que esas son de muchas razones por las que no comprendí por qué al Playstation Vita y sus ports le tenía tanto odio sí que estaba lleno de ports y gracias a esos ports es que yo pude disfrutar conocer a jugar títulos como este obras maestras como A Link to the Past y la verdad es que el juego se per permanece bello o sea, el juego está muy bien debo recordarles los hermanos de modo 7 Podcast ustedes deben estar cansados de que los recomiendo pero son mis hermanos así que tienen que montarse ellos hicieron un especial de este juego junto con el maestro arqueólogo eh, nada más y nada menos que Payadia eh, de arqueología Nintendo Así que escúchenlo cuando pueda que lo van a adorar y a mí me encanta El eh, anécdota de paz la Las cosas que ellos cuentan entre hechos y anécdotas Es fantástico Así que vamos a ver Ah, pero yo no he leído Yo leí comentarios Yo no recuerdo haber leído comentarios No, no leí comentarios Me por anécdota de tanto que me gusta el juego Dice eh, Lázaro de Jesús González Mi juego favorito pero qué que que buen gustazo. Muchas gracias a mi hermano Luis Franjul de, de, de su página de Hero Fantasy, que es la que permite que, que estas publicaciones sobre el Dragon of Zelda tengan un alcance increíble. De nuevo, de nuevo, mil gracias. Dice: A ver, a ver. De, bueno, está citando, están citando amigos y están todos manifestando su cariño por el juego. Eso en Facebook, vamos a ver en Instagram que tenemos. A ver, a ver, a ver. Ah. Dice eh, mis amigos de Threshold Games RD la mejor cenas de todos los tiempos. Como que fuertes declaraciones. Eh, Chris Snow, es un, un Christian, Christian Espinal, un streamer, un amigo, dice eh, uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Dijimos, es que es lo máximo. Eh, síganlo en redes sociales en su canal de, de, de Twitch. Y José, 3, 34, 53. Yo lo jugué en, en la es en Super Nintendo Mini. Claro, es válido, es válido. Y bueno, vamos entonces a continuar con de, los demás juegos que tenemos pendientes. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Como, muy gracias a todos los que compartieron el contenido. Ah, pero el siguiente es uno premium también. esperen un momento. que Esta va a ser, como dije, no va a ser tan extensa, estas que Y hay algunos que vamos a, a opiar para poder cubrirlos. O sea, que no pude, no pude copiarlo completo, wow. Un momento. Como dicen, por ahí este programa es en vivo. Bueno, literalmente, amigos, estamos en YouTube. Desde YouTube vamos a las demás plataformas. Bueno, pueden ver ahí... Jugamos lo que sería... Bueno, vamos mejor a leer la información. Hace 19 años, se lanzó en América Golden Sun The Lost Age. Sol dorado, la era perdida. Ogon Notayo. Taiho. Lanzado con nombres diferentes en algunas regiones. Es un RPG para Game Boy Advance. Desarrollado por Camelot Software Planning publicado por Nintendo la segunda entrega de la serie Golden Sun yo dije que debió quedarse sin tercera pero ah, yo disfruté tanto la Dark Dawn que no me importa que sea inferior a las otras dos es un gran juego como quieran entonces eh, a ver a ver a ver tenemos unos cuantos comentarios dice el viejo gaming en Instagram hermoso juego Estoy esperando, estoy esperando a, a que los coloquen en la Nintendo, Nintendo Switch para jugarlo de nuevo. Dice de Shred Music, de de, de Gamers RD. La gente cree que pasa trabajo en Souls, pero nunca se toparon con el Two Hand o con Star Magician. Es cierto. Eso es una desgracia. Eso es increíblemente incómodo. Impresionantemente incómodo. Bueno, este juego. Debo decir que yo lo jugué tarde, yo lo jugué ya para la época en la que iba a salir eh, Golden Sun Dark Dawn. Cuando anunciaron Dark Dawn, supe que iba a lleg llegar a América. Dije, oh, bueno, yo tengo que saber qué rayos sucedió, porque me quedé solamente con Golden Sun The Lost Age. Eh, nos pasaron muchas cosas que nunca me, me puse de objetivo conseguirlo. Lo hice, o sea, yo compré Golden Sun, jugué, y, y jugué un maratón Golden Sun, saqué todo y luego me fui a The Lost Age. Esperando que hubiera un tipo de conexión entre ambos, pero bueno, no sucedió. Pero lo importante es que pude jugarlo en Mi Game Boy Advance Speed. O creo que tenía, no, que yo ya tenía para esa época Nintendo 10 Lights, así que pude jugarlo con 10 Lights. Estaba durísimo ese juego y a mí me ha, me ha fascinado eh, eh, o sea, cómo mejoraron tantos elementos, los visuales, los uh, que más. Eh, los summon agregaron muchas invocaciones. Ahora, ahora hay mixtos que debes descubrirlos. En fin, un montón de cosas que, que me parecieron geniales. Y hay tantos por explorar en The Lost Stage que es increíble. La verdad es que Camelot Support Planning se superó enormemente. Y hay que decir que este juego originalmente iba a ser una sola entrega, pero sucedió como con Sonic 3, eh, que se dividió en Sonic 3 y Sonic Knuckles, por cuestiones Fala de. De posibilidades digamos así y yo la verdad es que disfrute siempre disfruto mucho de, de las cosas que logran en uh, que se logran con un Song uno se siente como, como cada vez más listo a medida que uno va jugando se siente más inteligente pero mentira uno no uno no gana absolutamente nada simplemente es que, que hay que aplicar la lógica uno aplica la lógica y bueno uno va resolviendo me gusta mucho eso de Golden Sun que no te indican nada muy claro es algo que se perdió mucho con Dark Dawn debido a que se cerraban caminos se, y tenías incluso a veces los personajes te, te daban pistas sin tú pedirlas incluso integraron un, un, una especie de de Synergy respuesta para eh, para resolver los puzzles y yo digo pero entonces ¿dónde está la ¿dónde está la gracia de de uno resolver los problemas por uno mismo. Donde está la gracia de la dificultad. Pero yo no me decidí no preocuparme mucho por eso. Y dejarlo así. Miren aquí, bueno, quien esté viendo en YouTube podrá darse cuenta de, de cómo he trancado el juego. Porque no, no puedo hacer absolutamente nada. Tuve que a través de la prueba y error darme cuenta de, de cómo era la resolución. De ese tranque. Mira que yo había pasado por ahí. Porque yo tengo una memoria malísima cosas inmediatas. De nuevo, cometo el mismo error. Entonces decido salir y resuelvo. Pues es que están lugares, los lugares opuestos. Así es que debe de hacerse. Entonces, ese tipo de cosas son lo que me dan muchísima satisfacción. En la saga Golden Sun. Aparte de las batallas que son emocionantes. Vamos a poner la batalla. Batalla contra un jefecito. Y ahí arrancamos. Eh, la verdad es que yo recomiendo muchísimo eh, la saga Golden Sound completa. Porque es que es súper emocionante, muy entretenida. Eh, es un juego que, a, a pesar de que es como con gráficos pre-renderizados, pre eh, el juego va demasiado, demasiado bien. O sea, eh, es impresionante como lo bien que ha quedado el juego. Lo, lo maravilloso que es. Eh, los personajes, el texto hay un podcast llamado Reflejando el Juego que tiene un especial sobre la saga y es excelente, yo recomiendo mucho que lo escuchen y bueno, vamos a dejar lo de Golden Sun hasta ahí porque si es por mí hago un podcast solamente de esta saga y nos quedamos ahí hasta... <ríe> quién sabe bien, hace 19 años se lanzó Ikaruga para Nintendo Gamecube eh, un juego de disparos bastante incómodo como casi todo lo de Treasure cómodo en el sentido de la dificultad pero se juega muy muy, muy bien es eh, la versión de Gamecube que salió aquí en América no el juego, ya tiene más de 20 años muy muy buen juego ¿eh? Eh, a ver si hay comentarios en otras en las redes no tenemos porque sigue, ah hace, a ver, hace 9 años se lanzó en América Andorra's Tower, desarrollado por Gambarion para Wii, publicado por Exit Games en América, Nintendo fue la editora en las demás regiones a ver qué más tenemos hace 10 años se lanzó en América Disgaea 3 Absence of Detention para Playstation Vita, un RPG de estrategia que originalmente saliera para Playstation 3, hicieron una adaptación para Playstation Vita ahí nos preguntan eh, sobre Disgaea si hay que iniciar desde la primera, dijimos que no, que son historias autocontenidas Creo, no sé qué, creo que no existe en español la frase así, pero bueno, acto conclusivas, digamos. Eh, dijimos que, que vaya por la que quiera, la que decida. Otro juego de aniversario fue eh, The Witcher 2: Assassin of Kings para Xbox 360. Es la versión que conmemoramos. Es que The Witcher 2, bueno, es si de Xbox. Otro más, hace 28 años se lanzó Super Metroid para Super Nintendo, una obra maestra que pulió el género de Metroidvania, eh, gran juego. Eh, creo que los amigos de Modo 7 hicieron un especial ya, no estoy seguro, ¿eh? yo le hacen especial a tanto juego que ya, ya yo perdí la cuenta. Hay comentarios, a ver, no tenemos de The Witcher, vamos a asegurarme. Ah, dice Pedro Grullón de los Santos sobre The Witcher 2, que diferente se ve de 3, claro, es otra generación. Eh, y Pablo Naop sobre Super Metroid dice, dicen por ahí que ese juego que perfeccionó un género. Más pregunta, magistrado. Que usted diga, eso es. Bien, sobre Super Metroid. Tenemos varios comentarios. Dice Xbox Fanatic 86. Uno de los mejores juegos jamás. Dice, mi, eh, y mi hermano, el Taicho, Michael, Michael Michel, Taicho RD. Mi juego favorito cuando tenía mi Super Nintendo. Nunca me cansé de jugarlo. Sky es que, es que Gamer RD dice: Uno de mis favoritos. Y Carry Flow lo terminé en un 99%. El Castor X dice: Super Metroid. Y el Gamer Culto dice: Este, fue el juego, el, este juego fue el precursor para el género Metroidvania. Alguien okay, le dice: El primer Metroid y la primera casa ya era Metroidvania. Aunque esta entrega popularizó el género e hizo que se adoptara el nombre. Interesante. Muchas gracias. Y su nombre es Jerry Cabrera Rivas Arete. Muchísimas gracias. Vamos entonces con, a ver qué más, a uno que yo debí jugar, pero se me pasó. Voy a dejarlo para su primera entrega. Bueno, la versión de PlayStation 2 que les vamos a jugar. Y hace 17 años, 17 años se lanzó Psychonauts de Double Fine Productions. Ahora es propiedad de Xbox, de Microsoft. A ver, tenemos comentarios No tenemos en ningún lado Pero es un juego que yo he disfrutado bastante No lo conocía, pero estuvo como a 2 dólares En la Playstation Store Así que decidí comprarlo y me he, llegado, me he llevado Una grata sorpresa que o sea, estuve, estuve de aniversario Pero como Final Fantasy 4 lo jugamos no hace tanto No, no hace como 2 o 3 meses Hace 11 años Se lanzó Final Fantasy 4 Complete Collection Una compilación de ports mejorados de Final Fantasy 4 Para PSP a ver si tenemos comentarios Creo que no el, Hace 15 años Se lanzó en Japón Shimegami Tensei y Persona 3 FES FES para Playstation 2 o sea, Algún día de esto lo jugaremos Yo tengo la versión digital de Playstation 2 En Playstation 3 un día lo jugaremos Y bueno vamos por el último de la tanda En eso nos vamos a quedar para cerrar, okay, vamos a incluir, quiero, creo que voy a incluir también otro juego. A ver, a ver, a ver, vamos a buscarlo. Oh, pero, que estoy haciendo? Estoy moviendo la, la visualización. ¿No está viendo cómo es la batalla con el jefe en, en Golden Sun, The Last Age. Es una guerra Ahí, eliminamos Luego tenía el Water of Life para llena Si ¿sí, no, se queda sin experiencia la pobre Vamos, carga, carga Ya, lo jugamos tan poco tiempo, wow Pensé que habían sido por lo menos 45 minutos A ver, a ver, a ver Por acá Bien, hace, A ver, hace 22 años Se lanzó en Japón Mega Man Legends 2 Este juego de acción y aventura con elementos RPG Secuela del primer Mega Man Legends Fue desarrollado y publicado por Capcom Para el primer Playstation Fue lanzado para PC en Japón en 2003 Y en PSP, había allá en Japón También allá en Japón En 2005 El juego presenta un Mega Man Ball Nuts, en su misión para encontrar, la, encontrar las cuatro llaves en el planeta con el fin de ayudar en la búsqueda de Motherload, un tesoro legendario que se cree que es una fuente de energía infinita. Yo soy muy fan de Mega Man Legends. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Yo respeto eso, pero no lo comparto en absoluto, porque a mí me fascina. O sea, tienes uno, unos elementos de exploración, descubrimiento, aventura. Y el gameplay no está mal es particular es muy extraño pero funciona y Mega Man Legends mira ese juego de PlayStation para aquellos que nos están viendo no, que si tú nos ves en YouTube y bueno ahí vemos a Roll con sus padres eh, que desaparecieron buscando el modelo creen que con el modelo lo van a poder dar con ellos por eso Roll eh, Ro, eh, está tan inspirado en seguir vamos a adelantarlo un poco más a la acción pues es parte del inicio Y a mí me sorprendió mucho De manera agradable el juego Porque sinceramente estamos hablando de un juego del 2001 Y desde el 98 Que salió 99 que salió en América El juego sorpresivamente Se, se ve, se juega y se escucha Bastante bien, o sea no tiene la mejor calidad Del mundo, en ningún aspecto Pero, o sea, ese juego es de Playstation 1 Y se ve muy bien A pesar de ser 3D bueno, puede ser que estoy exagerando Pero o sea, si uno ve Los modelados de Final Fantasy VIII o de, o de Resident Evil Bueno, esto se ve excelente Y todo es en 3D y El gameplay es estilo tanque O sea, todo lo que se mueve es el entorno Mega Man está fijo en el centro eh, Pero es eh, bastante sólido la, la movilidad que uno tiene que Uno se acostumbra, es el primer juego con targeting Aunque Legend of Zelda en of Time lo hizo muchísimo mejor, por eso se fueron más por ese estilo, pero el juego es bastante, bastante, bastante chulo, eh, a mí me encanta, yo, yo estaba muy rabioso, muy, muy, ¿cómo se dice, Re enojado cuando cancelaron la tercera entrega que venía para Nintendo 3DS, se convirtieron en, en otra cosa. Vieron los pobres Surfbots, a mí me encantan los Surfbots, mira ahí salió el aviso del control de PlayStation 1, de, perdón, de, del DualShock 4 que lo usé con el PlayStation TV, que este juego... Yo lo conocí de manera, ¿verdad? No oficial. O sea, yo jugué el Mega Man Legends, que salió para la Nintendo 64, que nombraron Mega Man 64, no sé por qué. En ese momento, el año 2000, por ahí. Lo terminé, mi hermano Chilo era que tenía ese cartucho. Saludos para mi hermano Chilo Cero. Está su canal de Twitch. Pueden seguirlo. Y, de repente, digo, pero ven acá. Tienes rayos. Eh, no sabía que había una segunda parte Ya yo tenía Playstation cuando eso Entonces yo lo consigo, lo juego Lo, duvísimo, lo termino, pero, pero Como que no no, le, no sé, como que no recuerdo tanto del juego Recuerdo algunas cosas Algunos elementos Pero, bueno, puede ser también Porque al tener mayor edad Ya tenía mayor dominio, psicomotor Y demás Porque la 1 me dio bastante trabajo El original, o sea, el original no, perdón en Nintendo 64 pero el juego fue, fue bastante chulo para mí. El primero, y este obviamente mucho mejor ya, el original de PlayStation, que también le hicimos Stream, lamentablemente ese juego requiere sí o sí de, de ¿cómo se dice?, Tra jugarse con la cruceta, el control digital. Pero ya este se utiliza en el, el DualShock, ya como es el año 2000, pues ya está programado por el Dual Shock lamentablemente Mega Man Legends el primero salió en el 97 en Japón por lo que no era posible el adaptarle el, el control el Dual Shock pero bueno eh, yo la verdad es que a mí me fascina el gameplay la exploración que tiene eh, los guiones cómo son los personajes todo el trasfondo que hay es para mí bastante un, un juego muy muy chévere mucho que explorar mucho que hacer bueno, quizás no tanto por hacer, pero está para mí está demasiado bien hecho. Así que yo espero que, eh, si te gusta lo que ven aquellos que estén en YouTube, o lo que he comentado sobre él para todas las demás plataformas, ten un chancecito que, que a lo mejor te atrapa. Quizás sí, quizás no, no sabemos. Y bueno, vamos a... Hay unos cuantos juegos más que... A ver, voy a asegurarme de que si tienen la misma fecha o no. Ah, bueno, hace 12 años se lanzó Monster Hunter 3, eh, entrega principal, originalmente para PlayStation 3, pero decidieron cambiar la Wii por la popularidad que tenía. Eh, bueno, yo no soy muy fan de Monster Hunter, pero eh, me, le tengo mucho respeto a la saga. Un saludo para mi hermano Dark Justin y de, de Noveno Arte, del podcast Noveno Arte de Cultura Cómica RD, y por supuesto, mi hermano Angel Climb eh, Sky que son muy fans de Monster Hunter así como Taicho y por supuesto y Karma Dharma y, y no olvidar a Henshin Helmet, antes de Cariño le decíamos Guadaño que siempre han sido muy fans de de Monster Hunter bien, entonces vamos a dejar hasta aquí este lado A muchísimas gracias a, a aquellos que nos acompañaron, a Wonder Pop a Madorax, Wonder Pop, cuídate mucho nos veremos en, en otra ocasión sea streams o lo que sea y por supuesto a, a ti que nos has escuchado, que has aguantado todo este tiempo. Espero que nos veamos en el lado B con más charlas sobre gaming. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Que siga el vicio. Nos vemos en el lado B.